Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Reality Check Leadership Podcast ao vivo e em direto e hoje vamos falar de marketing, vamos falar de comunicação, vamos falar de negócios e tenho a honra e o privilégio de chamar aqui já a antena duas incríveis convidadas que são a Susana Sardinha e a Vera Costa Pereira. Olá Vera, olá Susana. Olá, 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 boa noite. Como estão? Bem-vindas ao Estaminé do... aqui do Luís Monteiro. <risos> Como é que vocês estão? Está tudo bem? Está tudo, dia cansativo. Foi, imagino Foi. que sim. Vocês já estão, a, já estão a carburar a 100%, sentem que isso ou já é mais do que 100%, salvo seja, perdoem-me os matemáticos. Já começa, começa a ser, pelo menos na minha ótica, uhum. começa a mexer muito mais. Existe agora muitos, muita necessidade de voltar a encontrar o cliente. Um, e uhum. então existe aqui muita reestrutura de comunicação, muita como é que nós vamos fazer isto a partir daqui, porque já percebemos todos que não vai voltar atrás, uh, portanto o encontrar o cliente uh, e onde é que ele está é neste momento a grande, a grande tarefa herculana dos marketeers, estamos agora todos aqui, é verdade. Tu, Susana, também já estás a carburar 100% ou a 200%? Nós, nós nunca parámos, okay. uh, efetivamente sempre, sempre tivemos muita coisa e, uhum. e, e o digital uh, cresceu imenso nesta pandemia, portanto toda a gente estava desperta para fazer coisas e portanto felizmente tivemos sempre muita coisa uh, e continuamos uh, a, a bombar, como se costuma dizer. Boa, olha, eu comecei já com esta pergunta, mas não é por aqui que nós vamos começar, isto foi só para, foi só para aquecer. Vamos, vamos, vamos desafiar aqui para uma coisa muito gira que eu costumo fazer com os meus convidados, que é, na verdade, eu, eu gostava que vocês falassem um bocadinho de vocês, mas não fazessem, não fizessem da maneira tradicional, portanto, o que é que eu vou, vou, vou vos desafiar? Vou partilhar aqui um ecrasito, deixa-me ver se eu consigo, de forma fácil, ok... Exatamente. Há um jogo chamado More Than One Story, que é um jogo que eu jogo com os meus convidados, que é muito simples. Eu vou-vos pedir para contarem uma história com base numa frase que eu vos vou dar. Ok? okay? É simples. Vamos a isso. O meu ecrã. Aqui está ele, More Than One Story. Eu adoro este jogo, é muito giro. Então vamos lá. Se calhar vou começar por ti, Susana. Ok. E vamos ver qual é a frase que te calha. Ok. Olha, fala-nos de uma história, fala-nos sobre ti, mas... Fala-nos de uma história de uma altura em que tu desangaste, em que tu efetivamente desangaste. E pode ser profissional, pessoal, aliás, quanto mais pessoal, melhor. Mas, mas alguém que desangas muito, Susana, ou nem por isso? Sim? Desango, desango. Um, tenho uma história um, uhum. profissional que me, que me marcou e que, me, e que fiquei realmente chateada e foi tipo uma lição até hoje. Há muitos anos... Um, eu acho que em 2000, um, ainda nem sequer tinha agência de comunicação nem na empresa onde estava, 
e, e era eu que redigia os preços que eu e mandava para a imprensa, fazia toda a gestão, um, e nós tínhamos ganho um projeto que na altura um, era o supra-sumo da, da barbatana, como se costuma dizer. Tínhamos feito um site para, um, para, um, para uma entidade estatal uhum. e, e queríamos muito, muito comunicar uh, aquela, aquele projeto. E, e eu estava em contato com o cliente um, para fazermos comunicação sobre o tema, quando, quando, quando o cliente assim o desejasse, aliás, tínhamos tudo montado em termos de comunicação, mas a minha chefia estava tão ansiosa uh, que me deu a ordem de eu pôr o PR na rua. E eu pus. E passado, e passado dois minutos... Esse PR, esse press release... Esse que é que press isso release dizia? dizia que tínhamos ganho o projeto e que okay. havia um site XPTO que estava neste momento na berra, porque era uma empresa de tecnologia de informação... Uh, e numa, tinha funcionalidades que até então não tinha, não, não existia no mercado. Um, e o que é que aconteceu? Passado três minutos, tinha a administração uh, do senhor cliente a ligar para a minha administração e a coisa não correu bem, como é óbvio, não é? E eu fiquei muito chateada comigo própria, porque eu sabia que não o podia fazer, porque o cliente é quem manda, não é? E, e pomos em, pus em causa eu e pusemos em causa um, um relacionamento e podíamos ter perdido o cliente. Um, por causa do, de uma vontade louca de fazer comunicação. E, portanto, eu fiquei muito chateada comigo mesmo e, e até hoje, há muitos anos, não sai nada para a rua sem o ok de cliente. Não sai. E agora tens aquele delay delivery no Outlook, não é? Quer dizer, quando clicas no send, esperas um bocadinho porque ainda tens tempo de reagir. Vou ter tempo de reagir. Senão... Boa. Sim, Obrigado, Susana. Já vamos falar um bocadinho mais de ti, agradeço-te essa história e quero saber o que é que mais te zanga, o que é que mais te faz zangar. Vamos já saber isso. Toma. Vera, vamos a ti. Portanto... Olha, olha, conta uma história de alguma coisa excitante que tenhas experienciado. Excitante, uh. interessante, divertida. Gira. Tantas. Ah, um... Deixa eu escolher. É assim, eu comecei a minha carreira e, e esta é das coisas, eu parecia, lá está o meu, o meu novo cãozinho, não é? O meu, um, o meu bulldog francês, que, que é sempre tudo excitado por tudo e mais alguma coisa, Sim, porque eu comecei. Tenho, não vinha folha. Uh, adotado, atenção, hashtag adotado. Sim, sim, sim. Uh, que é para não, não haver aqui depois repressálias, porque eu não compro animais, é adotado. E, um, e entretanto, eu caí na minha prima, 20 dias depois de me ter licenciado, já estava a trabalhar, e tive a sorte uhum. de a colega que estava a tratar dos eventos internacionais, das viagens com os clientes, uh, os key accounts, estar grávida engravidar e eu precisar de fazer as viagens. Então, eu comecei a trabalhar em outubro, em fevereiro estava no Corrocel do Louvre a fazer um evento de moda. Em novembro do mesmo ano já tinha ido duas vezes à Tailândia. E, e não é ir à Tailândia, é ir à Tailândia em primeira classe, nos hotéis e não sei o quê. Então imagina, que é que é uma miúda que não sim, tem outra, uma miúdinha acabadinha de sair da faculdade a viver o sangue da vida, não é? Portanto, para mim, o trabalho era... Então, eu acho que esse foi dos momentos da minha vida que eu mais me excitei com o trabalho, porque eu tinha... Era tudo novo. Eu viajava, eu conhecia uhum. pessoas interessantes, eu fazia coisas interessantes. Nunca na vida eu esperava, não é? Fazer, esperava daqui uns... Mas tive a sorte, não é? Estar no momento certo, na altura certa, no... 
na empresa certa para que isso acontecesse. Depois tive o revés da medalha, não é? Que é perceber que os eventos não dormem durante cinco noites, cai tudo em cima de ti, mas no momento em que eu viajava e estava lá, aquilo é tudo glamour, super glamouroso. Glamouroso, sim, completamente. Muito excitamento nesse, 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 nessa altura. Depois uh, apercebemos que os eventos é muito, muito cansativo e que tu não dormes e não fazes nada e aquilo vives para, para ali. A Susana deve saber melhor do que eu. Uh, mas uh, naquele momento foi, foi uma alegria para mim porque não, não estava à espera. Não estava toda à espera. Boa, muito obrigado. Sabes que eu também viajei muito e há uma altura, percebo exatamente o que estás a dizer, que é uma excitação brutal a gente viajar, o trabalho e aquilo que mais queremos fazer, e é tão bom porque pagam-nos a viagem, <risos> Pá, é maravilhoso. Aquilo é todo um excitamento, és uma ah, criança com um brinquedo novo. Então para a Tailândia, quer dizer, isso é outra história, não é? Eu, ia ali, para, eu ia ali para Paris e coisas assim, mas lembro-me de, lembro de ir e de, de repente aquilo começa a ser uma rotina, eu ia às segundas e voltava às quartas, eu chegava arrebentado, ia arrebentado já, e portanto viajar para mim já era, por amor de Deus, não, pelo menos que seja para o outro lado, porque já era muito duro, era muito duro. Tu sabes que quando eu, eu vim de Paris, a, a última vez, o último evento, adormeci e no avião não tinha arrancado. Ah, eu sentei-me e ia completamente que ó. Eu tenho essa vantagem também. Eu, eu, eu chego e não me lembro de levantar. Eu Ai não, eu tenho pavor é. de andar de avião, tenho pavor. Ah, é, Susana? Tenho. Okay. Tenho medo. Você... Subir e depois tenho dores de ouvidos. Ah, pois, isso, é isso. É tudo mal, é tudo mal, não. Mas adoro eu nem consegui. Eu, mas... eu, eu sentava-me e adormecia, portanto. Não, não, não sei o que é isso. Olha, obrigadíssimo por ter, por ter aceito aqui este desafio do Modern and Story, que é sempre, porque é sempre giro. Mas eu agora gostava também de saber, entrar um bocadinho mais em detalhe e, e gostava de partilhasses, se calhar, por ti, começando por ti, Vera. Há pouco comecei pela Susana. Tu és, digamos, uma empreendedora, não é? Segundo, segundo o que eu vou consumindo nas redes sociais. É verdade. um bocadinho dessa aventura que já dura há algum tempo, não é? Já, já dura há algum tempo. Olha, eu desa... isto parece um lugar comum, mas a verdade é que eu desapaixonei-me pela profissão durante algum tempo. Eu fui viver uhum. para a África, não é? para Moçambique mais especificamente, e, e esgotei-me, a bateria esgotou. Uh, e tive um ano e meio sem fazer absolutamente nada. Uh, quando voltei a Portugal e voltei... Quase, quase assim. Foi, foi semi-forçado, uh, mas foi quase assim. Porque eu desapaixonei-me mesmo. Não conseguia... Porque, porque a África tem isto, que é... Tu tens a questão social e a questão das, das empresas que estão cá sentadas na Europa. E isto foi, se calhar, a, a grande, se não a maior lição da minha vida, que é perceber esta, este, este equilíbrio entre aquilo que nós vemos cá, dos privilegiados, porque somos, e que, quem disse o contrário está completamente enganado, uh, e tentar levar para esses países algo que nem sempre é entendido, não é? Se estivermos a falar, por exemplo, de um, de um, de um produto que para nós é banal, para eles é luxo, mas porque o luxo é se calhar ter água potável. E isto, isto ali mexeu muito comigo, hum, perceber esta, esta questão social. Um, e então mas eu tive, tiveste, parei... Desculpa, Vera, tu estiveste em África a trabalhar? A trabalhar durante seis anos. Ah, ok. Congola, Suazilândia, Moçambique, África do Sul, portanto aquilo mexeu-me... Eu vinha de uma empresa alemã, 
não é? Portanto, sempre é europeia e quando entrei é, para fazer go-to-market plans, portanto, todas a entrada de mercado determinadas é, na crise por volta de 2008, 2009, as marcas, que isso estava muito, muito pesada na União Europeia e eles voltaram-se todos para os mercados emergentes, é, mas foi difícil perceber isto. Perceber é difícil, é complicado, é, uma, é difícil de gerir, isto só, só quem vive, só quem sente, uh, mas é difícil de gerir. E eu desapaixonei-me pela profissão. Uh, no fundo, para, eu fui aprender a programar, vivi na cidade do Cabo, em casa, voltei para Portugal, fui trabalhar para, para a área da, da sustentabilidade, portanto, que já tinha um cariz muito mais humano. E depois achei, pá, mas eu sei tanta coisa, eu fiz tanta coisa, e percebi que em Portugal havia muita necessidade de entender o marketing mais do que uma ciência negra, não é? Que, que a gente dizia, é magia negra, não sabemos muito bem como é que funciona, a gente põe aqui uns, uns valores no Facebook e no Google Analytics, isto, uh, e havia uma necessidade de entender esta magia negra, uh, não funciona assim, uh, lá está, uh, full disclaimer, não funciona assim, marketing é muito estratégico, é como jogar xadrez, antes de ver jogadas, antes de ver comportamentos, entender prever e entender as pessoas, um, e então decidi empreender, que pronto, se eu me desapaixonei pela previsão, voltei para Portugal, Sim, trabalhei três anos, escolhi empreender, não é? mas tem sido uma jornada muito interessante, especialmente ao nível das pessoas, que era uma das coisas que, que, que me surpreende ainda no empreendedorismo, é as pessoas, como é que as pessoas se sentiram as fragilidades delas, o entendimento que elas têm sobre o marketing, o que é que é comunicação, como é que isso influencia os negócios, porque uhum. ainda este sábado diziam, ah, uh, nós só queremos aparecer, mas o que é que é isso de aparecer? Aparecer como? Uh, para quê? Um Onde? Só, só aparecer, mas okay. eu, eu dizia, mas isso aparecer para mim não funciona, eu funciona como é que isto funciona no, no funil de vendas, não é? Daqui a um ano não queres só aparecer, queres dar nenhuma empresa funciona de aparecer, a não ser que sejam uns influencers, com devido respeito, mas outras não funcionam assim, não é? Não, e isto, isto levou-me muito a, a desmistificar o que é que era o marketing e o business design e criar novos modelos de receita através de estratégia e conceitos de design thinking e, e decidi empreender porque achei que poderia ajudar as empresas. Em Portugal, a nossa camada empresarial é muito micro, pouco PME, temos muito pouco grandes empresas, muito pouco. E as microempresas micro têm uma lacuna no marketing, isto é a minha ótica, que é preciso nutrir e é preciso educar. E foi aí que começou tudo, foi eu a fazer vídeos no sentido de, pá, malta, bora lá fazer isto, que isto é mais fácil. Uh, e depois, depois de passar uns meses, estava a abrir a empresa e começar a trabalhar. E foi assim. Bom, maravilha. Era obrigadíssimo por teres partilhado. Vamos querer saber muito mais. Susana, já quanto a ti, trabalhas numa empresa de renome, não é? muito conhecida em Portugal, que é a Glint, e, e que também trabalha na, na área do, do, do IT, um, e que ainda hoje usei um, um ATM, que dizia Glint, portanto, ah. aquilo continua a dizer. Continua, não, pois continua. continua. Mas já não, não temos essa unidade de negócio, já não temos essa unidade de negócio, certo. mas continua, continua sim, é verdade. Mas, 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 e porquê que continua? Porque as máquinas são realmente boas, ok? Eram mais, as, a sério, as máquinas só são substituídas quando vão para reparação. E, portanto, as máquinas continuam a estar no mercado porque elas não avariam. E aquilo era tecnologia portuguesa, portanto, 
Muito é, bem, muito bem. É, é, é a Susana a defender a sua, não, a sua mas maneira. maneira. Mas, nós, mas já, nós já não temos essa unidade de negócios há, há quatro anos. Mas só podia ser portuguesa, resiliente tem que ser portuguesa. Era, sim, ela, ela era portuguesa. Então, Susana, um pouco, como é que chegaste... Portanto, como é que eu cheguei? Exatamente, como é que chegaste à um, e à posição e ao rol que tens hoje? Fala-nos um bocadinho disso. Certo. Um, eu comecei a trabalhar uh, na área de TI logo... Uh, uh, ainda estava na faculdade. Comecei a fazer uma prestação numa empresa que já não existe, que é o Whatevernet. Uh, e, foi, e foi aí o meu, o meu primeiro curso em marketing e comunicação. Entretanto, uh, cresci dentro da, da Whatevernet um, e a Watevernet foi adquirida pela Pararrede. Portanto, eu depois fui para a rede. Portanto, eu tenho vindo sempre nesta, nesta lida das, das aquisições, com várias pessoas uh, no comando, uh, mas uh, é sempre, ou seja, parece que estive sempre no mesmo sítio, mas não, porque as pessoas são diferentes, diferentes os momentos são diferentes, portanto, eu tenho sempre a sensação que estive com várias, uh, com, em várias empresas. E depois, uhum. rede, em 2008, houve então a, a, a fusão entre a Consiste, que era a empresa de tecnologias de informação, software das farmácias, da Associação Nacional das Farmácias, e a para rede. Um, e tu não eras assim embrulhada toda, aí passar de empresas para empresas. Sim, era... sim, sim. Eu e muitos mais, não era só pois, eu. Imagino, imagino. <risos> sim, sim. Um, e então, em 2008, tive, tive a oportunidade, que nem, nem todas as marketing têm, mas eu tive a oportunidade de estar no centro da, da fusão e do nascer do novo, do novo nome. Até então, nós éramos adquiridos, passávamos a, a ser para a rede, ou depois havia sempre alguma, alguma empresa que ganhava por, por ganhar espaço ou por ter espaço exclusivo, mas nós aqui houve, houve a decisão, uh, os dois mundos eram tão diferentes e fez uhum. a fusão desta consistida para a rede e nasceu a Glinta em 2008. A marca existe desde 2008. Um, em 2016, salvo erro, sim, foi quando houve essa alienação dessas, dessas unidades, nomeadamente os POS, os tais ATMs, não é? uh, e outras empresas que existiam dentro, dentro do grupo, e focámos-nos exclusivamente à área da saúde. E desde uhum. então, aquilo que nós somos é uma empresa um, que funciona, é tecnologias de informação, que funciona para a área da saúde, nomeadamente hospitais e Foi muito mais fácil, em termos de comunicação, dizer o que é que fazíamos, porque a para-rede e todas as outras anteriores eram cortadas em bolsa, mas nós tínhamos uma panóplia de ofertas e em comunicação era complicado. A partir de 2016, com o foco, não só as pessoas conseguiram ver efetivamente o que é que nós fazíamos e ajudou também muito o departamento de marketing e comunicação a dizer o que é que, qual era a oferta que, que tinha. Uh, e, portanto, desde essa data que nós trabalhamos para, para a área da saúde. Boa. E, portanto, acabas, e acabas por ter um, um papel muito orientado ao exterior ou também um papel na área de comunicação orientado ao interior? Eu nunca vou conseguir não fazer o interior porque eu sou apaixonada pela comunicação interna. Pronto, eu tenho uma máxima que não é minha, eu vi uma vez na net, há muitos anos, em que dizia que... Também vale. Também vale, vale. Que a comunicação interna precede a externa. Eu acho que, e acredito que se as pessoas não tiverem, os colaboradores não tiverem noção do que é que a empresa faz, quais são os seus objetivos, que projetos é que, é que têm, um, 
eu acho que são eles que vão levar para fora, eles são uma, uma peça fundamental, são os nossos public relations, como eu costumo dizer, e portanto eu, eu, eu fomento muito a comunicação interna. Uh, nós temos programas específicos de, de informação, de, de que eventos é que estamos, que projetos é que ganhamos. Há sempre essa preocupação de comunicarmos primeiro internamente e depois externamente. Portanto, faço sempre os dois, é, é, é impossível não o fazer. E depois muito em conjunto também com os recursos humanos. É muito importante nós percebermos como é, como é que está o caminho dos nossos colaboradores, porque as empresas são feitas por pessoas e, portanto, nós temos que, nós temos que estar ao lado de, de, das nossas pessoas para conseguir também decidir como é, que, como é que podemos avançar em termos de, de estratégia, em termos de, de produtos, portanto, é as duas coisas. Boa, obrigadíssimo. Estou a ver que estou a falar com duas apaixonadas por comunicação e marketing, <risos> mas tenho uma, uma curiosidade. Vocês cresceram onde? Vossa infância, vossa escola secundária, isso foi onde? Eu? Dá-lhe, Susana, que é tua. Dá-lhe, Susana. Dá-lhe, Susana. Saca bem. Saca bem. Quinta do mocho, saca bem. Muito bem. Quarteira. Algarve. Olha, olha, olha vou para lá, em julho. Neta, neta de pescador muito orgulhosa. Uh, portanto, sim, cresci. Sou filha do mar, como eu costumo dizer. O meu avô era pescador. Uh, e pronto, a minha mãe sempre foi funcionária pública e eu cresci na praia, literalmente. Portanto, não me lembro de não saber nadar. Que é uma coisa que, que é estranho. Mas eu não tenho memórias de não saber nadar. Mas também é tal coisa. Ali a gente joga-se para o mar e, e alguém há de se arrascar. Uh, mas cresci em quarteira sim. E, como é que, e como é que da quarteira e de Sacavém se vai para a área de comunicação e de marketing ou de marketing tirar o curso de quê? Ciências da comunicação o quê? Okay, Eu tirei o curso de gestão de marketing e gestão financeira portanto é, explica-me porque é que isto acontece por embirração Okay. Basicamente é isto. Uh, o meu pai é contabilista, o meu irmão é gestor uh, e eu sou 11 anos mais nova que o meu irmão. Já vim fora e tive que ir fazer por vontade, mas depois houve ali um momento que eu disse: não, não, não. Porquê que isto tem que ser um ou outro? Uh, portanto, fui tirar a gestão de, de marketing e a partir daí comecei, a minha cabeça começou a borbulhar como é que eu conseguia juntar as duas e fazer o negócio uhum. crescer comunicando e gerindo e, e uh, fazendo aqui todas as estratégias que o marketing tem, passa também pela comunicação, mas passa por, outra, por outras análises, né? análises de mercado, essas coisas todas, e como é que eu conseguia fazer isso? Converter em vendas. Uh, e então é isso que eu faço hoje, mas foi muito engraçado porque começou bem lá atrás por teimosia. <risos> por pura teimosia, o meu pai ia dando com certeza. Eu lembro-me dele assim, mas porquê? Mas porquê? Mais três anos, faz o mestrado, não, quer tirar outra licenciatura, efetivamente. Boa. Olha, sabes, sabes que eu tenho uma irmã que exatamente com 11 anos de diferença de mim também. Ah, é? é? E feitos no mesmo dia, porque nós fazemos anos no mesmo dia. Ah, Foi que engraçado. E, e ela continua a caçula, ela cresce, mas continua a ser ele, sempre a caçula. Completamente, completamente. Deve ser, sentir, deve ser o que tu deves sentir quando estás com o teu humano, não é? Mais velho. Sim, é Boa. verdade. Olha. Uh, obrigado, olha, por, por terem partilhado eu gostava de fazer uma pergunta não é uma pergunta séria, mas é uma pergunta mesmo curiosa porque eu comecei a, a perceber-me destas andanças do marketing há, há relativamente pouco tempo uh, eu tenho inclusivamente os meus pais e a minha, a minha família tem uma adega no Douro e, e começámos a perceber ok, lançámos uma marca e também começámos a perceber okay, o que é que nós temos que fazer para comunicar uma marca ao mercado não é? no meio de 
em vinho, que é toneladas de competidores, etc. E, e obviamente que a nossa abordagem tem sido muito... É sempre uma abordagem muito digital, porque pronto, eu, eu também estou ligado a isso, ao mercado IT, a minha irmã está ligada à área de comunicação, e, portanto, acabamos de fazer ali uma panelinha quase familiar, muito digital. Mas eu gostava de vos perguntar, na vossa experiência, o que é que mudou, portanto, no marketing, não é? O que, o que é que vocês sentiram nos últimos anos, não, não estou a comparar com muito lá atrás, mas nos últimos cinco anos, houve assim alguma coisa que vocês ressalvassem de, de, sobre, sobre o que é que mudou na, na, nas estratégias de marketing das, nossas, das empresas em Portugal neste momento? Não, acho que mudou muita coisa. Uh, eu, 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 eu tive a sensação que me licenciei com um curso obsoleto. Completamente. Sim, mas a primeira porque, convidada que me diz isso. Muito porque uh, quando eu me licenciei, estávamos a falar de outdoors e o mundo já estava a falar de Facebook. Portanto, nós nem fazíamos ideia o que, é que era o marketing digital, estávamos a descobrir, eu lembro-me que a capa da minha CEO fiz a, 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 o Facebook e o YouTube da marca, só não lembro ao menino Jesus, eu não fui despedida, não sei porquê. Mas... páginas do Expresso, não é? a página total, a meia página. Páginas, as capas, portanto eu tirei o curso completamente obsoleto. Fotolitos, eu ainda sou do tempo dos fotolitos. <risos> E, e, e esse curso foi completamente obsoleto, portanto, eu já nem faço a comparação com agora, agora tu tens que fazer, e, e principalmente nos últimos anos, eu eh, tenho percebido que o neuromarketing tem sido, e a comunicação influenciadora, ou seja, um, em que tu vais pôr, pondo quase rasteiras a, 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 às vendas, ou às pessoas, aos consumidores, para eles um, apaixonarem-se pela marca, não é? Porque antigamente nós comunicávamos para vender, Hoje comunicamos para, para um, uh, fidelizar. Nós Sim. temos aqui quase um enamoramento de, das pessoas na marca do, antes mesmo de falar em vendas. A pessoa compra já porque viu, porque ouviu tantas vezes, porque isto é neuromarketing, é marketing 4.0. Uh, portanto, para quem vem nos outdoors, que é uma imagem escrita que fica estática e as pessoas passam, para neuromarketing, em que tu estás a analisar o consumidor, o que é que ele fala, como é que ele se move, o que é que ele compra e pôres o product placement e a palavra no sítio certo, no momento certo, na área exata, uh, vai uma grande diferença. Mas é o que eu sinto é que a ferramenta de marketing passou a ser uh, muito, muito importante. Hoje em dia não consegues converter vendas se não tiveres uma, uma boa estratégia. É a minha ótica, isto não, não defendendo a, a, a minha brasa principalmente agora pós-Covid, em que tu tens uma prateleira gigante, que é a internet, tu seres o foco da atenção do teu consumidor exige o dobro, sim, sim. o triplo, o quádruplo da estratégia, que era antigamente, que era só quantos veículos passavam naquela rua ou quantas tiragens tinha à revista. Estamos sim. a falar de métricas completamente diferentes. Portanto, o trabalho do marketing hum, é muito, muito mais exigente hoje em dia. Eu nunca ouvi a expressão neuro... Tu disseste neuromarketing. 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 Nunca ouvi falar. Olha, neuromarketing, com, eu recomendo um livro, que é o Biology, okay. que é um livro de neuromarketing. É, é, é mesmo, não é biologia, é by de comprar. Sim, Biology. Sim, sim. E ele fala precisamente isto, fala do sucesso da Coca-Cola no Idols, ao contrário das outras marcas. Passa aqui a publicidade, mas a Coca-Cola, infelizmente, não precisa disto. É, não só pelo facto, por amor de Deus, a Coca-Cola, claro que precisa, Pepsi, uh, só porque pôs as cadeiras do Ibus a dizer Coca-Cola e uma garrafinha em cima da, da, 
do, do júri. Portanto, tinha o coisa Coca-Cola no júri e as vendas dispararam massivamente. Comparativamente a outros, fizeram anúncios precisamente tradicionais, com os miúdos a cantar, comprar o carro e não sei o quê. Pá, 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 pá. E isto tem a ver com o quê? Com uma coisa chamada neurónios de espelho, que nós temos. Eu pesejo, tu pesejas. Eu mexo a mão direita, tu mexes a mão esquerda, não mexes a tua direita. E isto é a nossa biologia, que é natural. Uh, e o marketing, cada vez mais, não sei se a Susana concorda ou não, mas utiliza esta, estas capacidades não é? que, que, que nós não controlamos para fazer com que o fenômeno de vendas se trabalhe e para que consiga, no meio de uma parteleira gigante, saltar para fora o teu produto. Como tu disseste, tanta concorrência, como é que eu ponho cá para fora? Essa é a questão. Portanto, ah, temos, temos que trabalhar muito isto para conseguir, para, de forma inteligente, de forma estratégica. Isto já é quase jogar xadrez, não é? Estamos aqui a escolher as peças e onde é que a pessoa vai, mas é mesmo muito mais... Muito mais é mais o consumidor, a comunidade está, está mais exigente também connosco, não é? contudo, é, querem rapidez, querem respostas na hora, querem se envolver, querem participar... Uh, e isso tudo acresce nós estarmos constantemente um, a monitorizar esses dados e a tentar responder com aquilo que eles nos vão pedindo. Uh, se a pessoa tem uma má experiência digital, não volta. Uh, se o site está lento, uh, se, isto em termos técnicos, se o site está lento, se não tem uma resposta na hora, mas nós quando fizemos um, fazemos uma subscrição queremos logo ver o mail a dizer que está tudo bem. E se estas coisas não acontecem, ou se o conteúdo não é relevante, não, 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 não toca à pessoa, a pessoa não sente que aquilo é para ela, uh, e por isso é que temos que perceber muito, cada vez mais, qual é a nossa comunidade, se a pessoa se não se identificar, a pessoa não volta, e portanto perdemos a oportunidade. Como está tudo online, porque as pessoas hoje em dia, qualquer dúvida que têm, vão ao telemóvel e vão pesquisar, não é? Portanto... Doutor Google, né, como se costuma dizer, é uma desgraça, é uma desgraça, doutor Google. Um, e a pandemia ainda veio a acelerar ainda mais um, o, estar na, o estar na internet. Não? Se até há bem pouco tempo, nós há três anos tínhamos feito um barómetro relativamente, por exemplo, à tela sul, em que uh, os profissionais diziam que uh, havia vários impedimentos uh, das pessoas Mas, fazerem... Nunca na vida. Nunca na vida, não tem infraestruturas, não tem internet, não tem banda larga, e os profissionais de saúde também estão um bocadinho relutantes e, portanto, a coisa não vai lá. E, de repente, toda a gente agora consegue ter contacto com, com o médico, consegue fazer alguma, extrair alguns dados, até já há dispositivos que podem estar em casa, e, portanto, o mundo está, está muito rápido, está, 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 está a mudar. O, o, o consumidor quer cada vez mais dados, e quer dados que sejam relevantes, que tenham valor para eles, porque se não tiverem também não, não, não ficam connosco. E portanto a exigência é ao minuto, não é agora vou parar, vou analisar, vou fazer uma estratégia, não, é tipo não. <risos> e, e portanto é por mais ir, não é? Portanto, é Antigamente fazia estratégias a longo prazo, não, é? hoje em dia é longo prazo com seis meses. Mais, não. Eu, planos de marketing anuais é uma coisa que eu não, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. É a semana, basicamente é a semana. É tão volátil, é tão volátil uhum. que, que tu tens de estar sempre em cima do acontecimento. Portanto, a exigência tornou-se. E também e o mercado foi inundado, que é muita gente de, também de comunicação e, e muita gente de marketing, e nem sempre 
a fazer o processo todo. Acaba por ser ponto a ponto, não é? Tipo, tens o digital e depois uh, tens a, 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 os eventos e depois tens... E antigamente não, nós tínhamos tudo reunido e a empresa fazia quase tudo ali no seu seio. Hoje em dia está tá disperso, o que requer uma estratégia muito mais inteligente. Quer dizer, se eu estou a fazer um lançamento de um produto para daqui a seis meses, eu tenho que pensar hoje como é que o meu consumidor vai reagir naquele momento, prever... Como é que o meu, a minha pessoa, ou seja, o meu consumidor, aquilo que eu andei a estudar, vai reagir daqui a seis meses? E como é que eu consigo trilhar esse caminho digital para quando ele, quando ele for à minha prateleira, é, lá estou eu, não é? Porque eu não lanço um produto hoje e não amanhã, não, claro. não ponho, lá está, não ponho 100 horas no Facebook e no Google Analytics e estamos aqui todos felizes, não funciona assim. Mas sabes que há ah, bocado tu falavas de que o nosso tecido era um bocadinho... Portanto, é um tecido de microempresas, não é? Como tu sabes, já, como vocês sabem, há muitas empresas deste género, empresas que vendem produtos, por exemplo, tradicionais, coisas assim. E eu, eu começo a pensar, e estou a passar um bocadinho por isso, que é a quantidade de informação e a quantidade de... de aquilo que é necessário para podermos fazer o nosso trabalho com sucesso. Eu, vou, eu mais uma vez, foco-me no vinho. Foco-me no vinho, porque é uma marca... São... Até próximo porque é-me próximo e eu, eu começo a pensar, ok, eu preciso de IT porque eu preciso de um site que funcione, eu preciso de vendas, eu preciso de, comunica de design porque eu preciso de um layout porreiro que, que, que comunique a minha marca, que, que faça sentido, que esteja alinhado com os valores da, minha, da própria empresa, eu preciso de marketing, eu preciso de saber como é que eu meto isto no mercado, como é que eu lanço, não é? como é que vou digital, não faço, portanto... Fora tudo o resto de gestão, não é? Porque temos que, obviamente, faturar, temos que precisamos de contabilidade, precisamos de gerir. Isto, quando estamos a falar de uma microempresa que tem dois, três colaboradores, como é que isto se faz com dois ou três colaboradores? Que não seja subcontratar tudo a todas estes, estas pessoas e, e que depois têm que falar em conjunto e que têm visões diferentes e, e que nós não temos as competências para poder pô-las a falar. Isto é difícil, não é? Sim. É, é, tens de ter uma visão muito inteligente, um, ou seja, minha dica, visiona aquilo que tu queres da tua marca, a marca é aquilo, a marca não vende, atenção, a marca fideliza, o marketing vende, portanto, conseguir separar esta, esta, estas duas noções é importante, depois visualizas, a minha marca tem que fidelizar estes clientes, e este é o meu nicho, ok? E depois voltas atrás e vês, ah, o que é que eu preciso para aquele nicho? Onde é que ele está? Onde é que, onde é que ele comunica? Onde é que ele compra? Preciso de um website? Preciso estar no Facebook? Preciso do Google Shop? Porque o erro das microempresas é quererem disparar para todo lado. Parecem cowboys. E fazer e vão a eventos e vão a isto e vão a grupos de networking e vão aqui e vão ali. Não. Malta, reduzam o volume. Percebam onde é que a vossa pessoa está. A pessoa que vai vos comprar, nós não vendemos em massa, nós vendemos a nicho, por norma. Cada vez mais, não é? Cada vez mais, porque as pessoas são mais exigentes, como a Susana estava a dizer. Oh, isso aplica-se às grandes empresas na mesma. Não se pode ir todo lado, tem que se ir só a determinadas coisas. Mas nas pequenas, que têm poucos recursos, têm pouco budget, é pior, façam o trabalho de casa. Antes de dar um euro, dois euros que façam um trabalho de casa. Pensem muito bem onde é que querem estar e que caminho é que devem seguir. E se não sabem o caminho que devem seguir, façam mentoria. É mais barato, é mais fácil, 
paguem mentoria. Uh, é melhor pagar 50, 60 euros por uma hora com um especialista, e é como ir ao médico, não é? Eu vou ao médico, mas o tratamento eu faço sozinha em casa. Vão ao médico, vão ao especialista, percebam, perguntem, façam as perguntas, está certo, está errado, porque uma marca não se constrói. Uma marca tem uma arquitetura externa incontrolável. A Coca-Cola é a Coca-Cola, volto ao exemplo da Coca-Cola porque é fácil, atenção mal. Uh, a Coca-Cola é a Coca-Cola porque tem a segunda, a segunda Guerra Mundial, certo? O Facebook é o Facebook porque tem toda uma geração que se lançou o telemóvel. A Apple é a Apple por mesmos motivos, porque houve questões um, sociais que fizeram isso acontecer. Nós estamos a passar por uma questão social que vai impactar grandemente muitas marcas. E essa arquitetura não se constrói. Não se, minto, essa arquitetura não se, não se tem disponível. Tu tens que a construir para a marca. O marketing vende. Portanto, há aqui estas duas noções, não sei se a Susana concorda comigo ou não, mas há aqui estas duas noções que é preciso ter, ter muito bem calibrado. Obrigado, Verónica. Sei que a minha irmã está a ouvir, que ela trabalha muito esta área da comunicação lá da, da minha quinta, portanto, Catarina, se tiver Aliás, ela acabou de fazer um comentário que diz, este fim de semana estive horas a tentar fazer uma compra online, deixem-me passar e deixem-me dizer olá, boa noite a todos vocês que me estão a ouvir. Eu comecei com a, com a conversa e nem disse boa noite a todos. Peço imensa desculpa. Falta de educação. É pá, é impressionante. <risos> este fim de semana estive horas a tentar fazer uma compra online, o site estava lento e eu desisti. Durante a tarde a empresa enviou-me um voucher de 5€ para usar na compra e pediu desculpa. Acabei por comprar. Muito fofinha, a minha irmã. O consumidor acabou por comprar. Portanto, teve sorte, este, 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 esta empresa teve sorte porque a minha irmã, de facto, devia querer mesmo o produto. Teve atenção. Como a Susana estava a dizer, as pessoas desistem e nunca não voltam lá, não é? Não, a nova Olha, geração atual nem vai lá mais. Claro. Olá ao Sérgio, que também nos está a ouvir, um ouvinte aquecido, andar de avião, já nem sei o que isso é, há bocado falávamos do, de andar de avião. Obrigado Opa. a todos que estão desse lado, ponham para aí os vossos comentários, digam-nos de onde é que nos estão a ouvir. Tenho mais uma pergunta no seguimento disto que eu vos estava a colocar um, sobre as diferenças do marketing entre, entre o passado e hoje. Se eu, se eu pensar muito na, na pandemia, se pensarmos na pandemia, o que é que isto acelerou? Portanto, pelo menos a área digital, obviamente que imagino que deve ter acelerado, mas o que eu reparei, Vera e Susana, não sei se se aperceberam disso, pelo menos eu reparei no LinkedIn, é que de repente há uma explosão de de marketeers que estão dispostos a ajudar as marcas a entrar no digital e a vender e a posicionar-se. Portanto, só que isto torna a coisa muito difícil para, para uma empresa, não é? Porque o que é que eu vou escolher, não é? O que é que, o que, é que acelerou esta pandemia na vossa ótica? Se calhar que, Susana, começando por ti. Um, o facto das pessoas estarem confinadas, não é? As marcas um, começaram a, a querer quem não estava não é? No digital, uh, quis começar a estar e, portanto, começou a acelerar esse, esse processo e fazer estar em todo lado, que era como a Vera estava a dizer, agora vou para o Facebook, agora vou para aqui, agora vou para ali, e às vezes não é a melhor estratégia, como é óbvio, uhum. nem todas as marcas podem estar em determinados canais, tem que haver, tem que haver uma... tem que saber perceber se aquela marca faz sentido ou não. E, portanto, um, agora... O estar, o digital como explodiu, não é? Deixámos de fazer eventos físicos, os eventos começaram a ser todos online, portanto, todas as plataformas, uh, e surgiram muitas plataformas para fazer eventos, por exemplo, na área de, de, dos eventos. Sim, sim, foi um negócio que... Um negócio. Um por aí, 
salas virtuais e green salas. screens e produções e, e toda a gente achava que ia ser mais barato e não é. Exato. Não é. Uh, porque há bem-vindos à internet. Profissional precisas de muito mais do que uma simples câmara. Sim, ah, é só por aí a filmar e o som... Não, não é bem assim. Apesar de fazer muita coisa nos Teams e nos Zooms, acabam claro. de fazer algumas coisas interessantes e internamente fazer alguma, alguns eventos internos dá perfeitamente, mas depois grandes produções um, não, 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 é da mesma, não é da mesma maneira. E, portanto, surgiu, surgiu muitos serviços, surgiram muitos produtos e muitos serviços e o LinkedIn é como... como, como como rede social que é de negócio, não é? Acabou por ter, ter muita oferta, o que, o, que, o que é bom, não é? Porque assim a gente também pode ver e pode escolher e pode determinar e tem, e tem sempre muita gente que nos possa ajudar. Mas foi, acelerou a pandemia, a pandemia não é a pandemia, a pandemia uh, trouxe, trouxe, trouxe esses novos serviços e essa uhum. nova forma de estar online, que muitos não estavam e passaram a estar. Olha, tenho aqui uma pergunta do Sérgio Gomes que nos diz, com tanta quantidade de oferta de gurus do marketing, como conseguimos distinguir o trigo do joio? É. Difícil. Eu, eu, vou, dizer, eu, vou, eu vou ser sincera, eu sou sempre honesta, portanto eu digo já. Isto, uh, ter, uma, ter uma máquina fotográfica, saber se Photoshop não é marketing digital. Não. Ponto. <risos> Primeiro, não é marketing digital, nunca foi, nunca vai ser. Não é marketing, ponto. É alguém que tem técnicas que são muito positivas quando aplicadas estrategicamente. Portanto, se, for um, se forem, e perdoem-me os meus colegas uh, marqueiros de digital, uh, não funciona assim. Se não vos apresentarem uma estratégia com personas, isto personas são os nossos potenciais consumidores descritos ao detalhe de faixa etária, género, trabalho, hobbies, Uh, e de não vos apresentarem objetivos concretos para as campanhas que estão a fazer, não vos apresentarem o porquê, perguntem porquê que nós estamos a fazer, a gerar likes. Não, malta, não, 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 não. Porque isso basta pôr a fotografia de alguém nu que gera likes. Não funciona para nada para a marca. Portanto, não adianta, tem que haver um porquê, tem que, tem que haver um fundo, tem que haver um objetivo. Nós trabalhamos com marketing, isto não é uma ciência negra, volto a repetir, para um objetivo que é conclusão e conversão de vendas. Se não nos apresentarem uma estratégia concreta e dizer, vamos, vou dar um exemplo de uma cliente, que fiz mentoria. Ela quer lançar um produto para o um ano, não é? em que precisa de fotografias de pessoas felizes com animais. Uhum. Não é fácil arranjar isto. Então nós estamos a criar campanhas agora de engagement, sim, de concursos, para quando elas lançarem os produtos delas daqui a um ano, eu for pesquisar, eu for abordada com aquela marca, não é? e vou ao Dr. Google, o que eu vejo é só pessoas felizes com os seus animais. E os meus neurónios de espelho vão dizer, eu também quero isto. Vera, eu estou indignado. Estou e eu estou a trabalhar hoje, Porque para daqui a um é ano... Porque é feitiçaria. É <risos> Mas isto é, é marketing digital. Compreendo. Isto é marketing digital. Portanto, é, respondendo à pergunta, não há estratégia, não é marketing digital, isso é estar por estar. É, exatamente. E, e, e não, é, hum, não é tudo da mesma bitola. Ou seja, é preciso fazer as perguntas certas, para perceber se aquele negócio 
um, tem isto ou tem aquilo, porque não é tudo igual, não é? É como as pessoas, as pessoas não são todas iguais. Há pessoas que gostam de liderar, outras que gostam de ficar na retaguarda, e portanto é preciso ouvir e saber exatamente. E, e aqui também é a mesma coisa, é... é Quanto mais perguntas fizerem sobre o nosso negócio, por exemplo, o Luís estava a falar nos vinhos, eu não percebi nada de vinhos, mas tinha que perguntar uma série de coisas para tentar ver se conseguia ajudar. Essa é uma pergunta que eu vos quero fazer. Exatamente essa. Então chuta! Como é que o marketing, é se é que vocês restringem o raio da vossa ação face ao produto, marca-serviço, ou se vocês fazem tudo? Porque isso eu desconfio. Não, não desconfio eu, eu, né, eu não sei qual é a opinião da Sônia, ela já vai dizer, mas eu, uh, eu, eu respondo sempre, tu sabes tudo sobre o teu negócio hoje, eu amanhã vou saber mais. E tu dizes assim, ótima como, resposta. como, porque eu vou investigar tudo e vou investigar os dados do mercado, a demografia, se, uh, a natalidade das empresas, o, o ticket médio, isso é um trabalho de marquias. Não é só dizer-te, olha, vai para a direita ou vai para a esquerda. Pois eu acho que isso é que é muito importante partilhar. E eu, é, os dados. E é os dados. Nós é vamos absorver-nos, vamos embrenhar nos dados com, com toda a força. Ou seja, eu não tenho uma segunda reunião contigo em que eu não saiba exatamente quanto é que o teu consumidor gasta em vinho e onde. E quais são as melhores marcas e quem são os teus concorrentes e aquilo que se faz no mundo. Melhor. Não tem. Sim, sim, sim. Eu, eu percebo que esse, esse sim, eu acho que, não é esse sim, eu acho que esse é um dos, um dos principais valores que eu acho que não são visíveis para alguém que pensa em ajuda para marketing, porque para, no, para o consumidor, não é? para, para, para a empresa, o ajuda em marketing é, faz-me este produto, é? torna-me torna viral, torna-me viral. Torna viral este produto, por favor, que eu preciso de vender. Olha, aí uma naked. Damos virais. Uh, não, há um trabalho sim, de sim, backstage sim. que é muito denso. Uh, uhum. É muito, muito denso. E eu acredito que a Susana faça o mesmo. Ela não, uh, não deve de certeza de, de lançar, não é, Susana? Nada sem fazer o estudo de trabalho não. de casa. Não, é porque é em vão. Não, não tem eficácia nenhuma, não é? Nós precisamos ter os dados, precisamos perceber o negócio. Um, e, e essa informação é aquilo que nos vai permitir fazer a tal estratégia, ou não. Uh, se calhar até... Até a coisa até está bem feita, só precisa de outros canais. Pronto, por exemplo. Um, e, e os dados são, são, são muito importantes. É aquilo que é mais importante para o marketing é ter informação. Um, e, e para o consumidor também. Hoje em dia ele também já quer ter os dados visíveis e quer ver e quer ter acesso a eles. E portanto, uhum. um, sem isso é muito complicado ter uma coisa que. Acontece. E o propósito da marca, o propósito. Para além dos dados, o propósito. Porque é que eu estou aqui? Sim. Eu existo porquê, não é? É isso. No seguimento, e estou-me a lembrar disto agora, estou-me a lembrar disto agora. <risos> no seguimento dessa pergunta, portanto, quando o marketing trabalha numa área que desconhece à partida, e como respondeste e responderam e bem, vocês vão buscar os dados, mas trabalhariam uh, em áreas que são uh, difíceis para vocês. Por exemplo, ao ver, há bocado tu disseste que nunca comprarias um cão. Agora imagina que é um, tem uma loja de animais que vende animais. Trabalharias? É são, são os meus valores. Ou seja, há, há coisas... Eu não, eu não compraria um cão, mas eu sei que há pessoas que comprariam. Claro. Portanto, eu faço o meu claro. trabalho de marketing, não é? Okay. Uh, portanto, tem que o fazer. Uh, agora, há áreas que eu não percebo. Ponta do chaveiro. Imagina o que é chegar um cliente a dizer Eu tenho decks. Paulo, se estivesse aí, olha lá. Eu tenho decks. E quer fazer é. DIY com Dex. E eu, de madeira, percebo 
Queres Bola. fazer o quê? O que é que tu disseste? Um deck de decks, madeira, ah. a construção, a... Certo. o quê? E, e, e isto é, é difícil, mas nós vamos lá e vamos lá e te garanto que agora sei distinguir a madeira de, do Brasil Muito com a madeira não sei onde, com... não é a mesma coisa, os bebês não são iguais e começamos ali a namorar a marca e para, e para nós aquilo já é intrínseco. Começamos, e, temos, e daí somos muito chatos em jantares, muito chatos, porque sabemos tudo. De repente estamos a falar de, de energia nuclear porque tivemos que falar de uma startup XPTO que está a fazer biodiesel e depois estamos a falar de DEX e depois estamos a falar de comida para animais. Um, e desde que não seja, por exemplo, nesta história do DEC, a madeira vem de plantações no Brasil, madeira amazónica, e dizem assim, mas tu trabalhas na sustentabilidade como é... Mas tem os certificados todos, é seguida por donos, é uma plantação completamente certificada. Se não fosse, eu não trabalharia. Não trabalharia, poderia, se fosse... Claro, eu percebo. Eu percebo, eu percebo até porque todos nós, em tudo o que fazemos... Temos valores. Não é? Escolhemos se, Temos se aquilo onde estamos a trabalhar, faz sentido ou não faz, não é? Claro que sim. Até porque a, a, a ligação e até a, o choque depois que iria ser, ia causar mal-estar à partida, porque... Eu não me disse confortável, estava sempre a pôr em questões, mas porquê é que não se faz uma ISO? Mas porquê é que não se certifica? Mas porquê é que não tem isto? Porquê é que não tem aquilo? E, e é chato, e ia ser muito chato para toda a gente. Portanto, quando não tem valor... Não... Há limites, digamos assim. De certa claro forma, há limites. Olha, já agora, na vossa, no vosso percurso, há sim momentos muito desafiantes que vocês pudessem partilhar? Assim, alguma coisa que... Um que de facto vos fez pensar, refletir, tomar uma decisão diferente, alguma coisa assim mais difícil que tenham passado e que tenham aprendido com isso? Susana, se não estou sempre eu aqui a falar, tu interrompes mulher. <risos> Bom, nós aprendemos sempre. Né? Uhum. É inevitável os erros ou os sucessos, faz-nos sempre... Há sempre... Aprendemos sempre, é, é, é mesmo assim. Não tenho assim, não tenho assim nenhum, nada... Que me tivesse. Que me tivesse. Porque a pergunta era mesmo. Oh, Luís, desculpa, perdi-me. A pergunta era se, se, se houve algum, alguma coisa na tua carreira que te tivesse uh, sido muito desafiante, alguma decisão muito desafiante que, que te tivesse feito refletir, pensar, mudar de ideias sobre algum tema. Não, não tenho. Não tenho... Tu disseste há bocado, pegando no que disseste há bocado, que te zangavas facilmente. Sim. O que é que te zanga, normalmente? Zanga muita coisa. Zanga-me. Zanga muita coisa. Um top 3. Não. Um, tenho alguma dificuldade, mas isto é uma coisa que é minha. Tenho alguma dificuldade, às vezes, de uh, não conseguir chegar à fala. Um, com o cliente uh, com determinados temas, quando há dados e, e há, há provas que nós devemos caminhar para aquele lado e o seu cliente uhum. tem, tem aquela coisa do, ai, mas eu vi, acho que está na moda e, portanto, vamos agora abrir um... Ah, pois. Um... Ai, como é que se chama? Um TikTok. Pronto, agora vamos abrir um TikTok. Eu, não, não vamos abrir um TikTok. Não há dados suficientes, <risos> não vale a pena lá estarmos. É... <risos> Estou a imaginar um hospital querer entrar no TikTok. <risos> Pronto, se eventualmente houvesse alguém, alguma envolvência ou alguma experiência... Se fosse os palhaços, o riso e não sei o que, fazia sentido. Talvez, sim, Pronto, sim. 
mas é assim, nunca, nunca, eu acho que nós temos de ter a capacidade de sair da nossa bolha. Achamos que não faz sentido. Uh, ah, não faz sentido porque não gostamos ou porque achamos que não é dentro dos nossos valores. Acho que devemos ouvir e tentar perceber se calhar faz sentido e vamos lá ver. Mas depois de ter os dados e de percebermos que não, que não faz mesmo sentido que vai ser um trabalho em glório, começo, começo-me a ficar um bocadinho irritada, mas depois passa. <risos> Temos Boa. que ir presente e vamos, e vamos tentando, tentando fazer de outra forma. É... E, Sim, há bocado dizia que uma das desafio. grandes características é a resiliência, não é? E, e a verdade é que a resiliência ajuda-te a ultrapassar esses... É. E... Quando respondem uma, duas, três, respondem à quarta. Tem que, ser. Exato, tem que ser. O que é que tu passaste Olha, para ti? Eu partilho uma história que é pública, portanto eu, eu já escrevi um artigo sobre isto, não vou nomear a marca, obviamente, mas uma das coisas que me fez levantar e sair de uma reunião importantíssima foi em, estávamos a fazer a entrada de mercado de um produto em, em Moçambique e, e era consciente que a marca iria prejudicar a saúde de crianças, gravemente. Uou. E foi a única vez que eu levantei-me e saí de uma reunião e, da carreira e abandonei completamente. Não, não, não via volta a dar, porque a partir do momento que viras as costas a um monstro, uh, como, como o cliente que eu tinha à, à frente, com os diretores de marketing, diretor uh, comercial, tudo, ia dizer não, eu não vou fazer isso. E não fiz, e não fiz, e não fiz. Porque eu tinha consciência que era necessário água potável e que a maioria da, da população em Moçambique não tem água potável. Portanto, e a causa de morte das crianças é precisamente diarreias. E isto, para mim, é a gota d'água. Pisou a linha. Pisou aquela linha, mas uma linha. Ao ponto de eu me levantar e ir-me embora, não, eu não, não posso falar de neuromática e manipulação para comprar produtos para animais, isso, mas chega aquele momento e pá, malta. Estamos a ir demasiado longe e acho que é importante que as marcas percebam quando é demasiado. E naquele momento foi para mim, eu levantei-me e vi-me embora. Pronto, deixei o produto lá estar e, e eles que entendessem, depois mais tarde foram claramente despedidos, houve um processo em tribunal e tudo mais, portanto, felizmente que eu saí a tempo e não fui a pessoa, a marqueira responsável por aquilo e recusei-me, efetivamente recusei-me. De facto, é incrível as histórias que uma pessoa vai acumulando não é? sobre as experiências que vamos tendo e que têm tanto impacto. Olha, vocês são apaixonadas por comunicação também. Um, uhum. O que é que, se calhar pegando em ti, Susana, que falavas há bocadinho da comunicação interna, um, e hoje em dia esta, eu diria que é uma das skills, uma das competências mais importantes, não é? No mundo em que estamos todos remotos, em que a única coisa que nos une neste momento é a forma de comunicar e como é que nos conectamos uns com os outros. Quais são as, as principais características que tu, que tu identificas um, na área da comunicação? Uh, quais são os principais conselhos que darias a alguém que, que, que tem algumas dificuldades nesse, nesse domínio? Bom, um, em termos de comunicação, há uma coisa que as marcas têm, têm que ter têm que ser verdadeiras. Ou seja, hoje em dia o público okay. consegue perceber perfeitamente que a pessoa está, está a ser enganada ou não está, ou não está, ou está a ir só pelas modas, não é? Por exemplo, hoje em dia as marcas vão, associam-se muito a causas, porque o próprio consumidor também o quer, também quer perceber se aquilo, se uhum. ele se identifica, não é? Se revê. Um, e às vezes as pessoas só vão pelas modas, não vão porque têm essa, essas convicções. E, portanto, um, a comunidade consegue rapidamente ver e, portanto, eu acho que as marcas têm que ser coerentes uh, e, e verdadeiras. 
e, e hoje há, há vários canais que nos permitem estar de uma forma descontraída, como por exemplo aqui, podcasts foi uma coisa que cresceram há um ano, eu não me lembro de haver tantos podcasts como... Não, não Pronto, exato. A pessoa hoje quer estar no, no banho, quer estar no carro, quer ouvir, portanto, a voz teve, uma, teve um, um crescimento um, grande, grande, pronto. Um, e eu acho que, que, que as marcas, em termos de comunicação, têm que, têm que ter bons conteúdos. Não podem ter conteúdos que, demasiado elaborados, têm que ter coisas simples, que as pessoas entendam, que rapidamente queiram, queiram perceber mais, queiram saber mais. Um, e, e, e o conteúdo é rei, continua sempre, vai ser sempre. O conteúdo, seja uma fotografia, seja um copy, seja o que for, um, tem, a pessoa tem que se tem que se identificar e tem que querer voltar a ouvir mais tarde. E, e, portanto, não vale a pena fazer grandes textos literários, fazer posts com, com, muitas, com muitas, muitas, muitos parágrafos. Um, o more is less. Não, less is more, desculpa, é o contrário. Um, e eu acho que isso tem que, ter, tem que ter essa atenção. Tem que perceber que canais é que efetivamente podem funcionar, que conteúdos é que devem ter e que faz sentido para aquela comunidade. E, e depois uh, serem o mais verdadeiro possível e corresponderem àquilo que estão a querer passar. Porque estar a dizer que faz, mas depois não faz, não concretiza, é a morte do artista, como eu costumo dizer. Portanto, Boa. Tem que ter essa sentido. Vera, eu, passando para ti, há uma coisa que eu gostava desde já de parabenizar, é de facto, de facto pelos teus conteúdos. Obrigada. Um, e, e os vídeos que fazes, e, e eu, aliás, eu convido-te muito exatamente porque eu, eu precisava de entender, uh, tu comunicas em 30 segundos, às vezes uma ideia ou um minuto, eu fico a pensar, o que é que ela quer dizer com isto e como é que ela está a dizer isto com esta com esta firmeza e, 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 e segurança, e, portanto, eu quero saber mais, não é? Isto é uma forma de comunicar, especialmente no LinkedIn, não é? Estes, estes pequenos snippets de valor, como é que tu tens usado a rede para, para, para comunicar a tua... Porque, na verdade, estás a comunicar a tua marca, a tua, a tua empresa e os teus serviços, não é? Mas não é a minha prioridade. Isto, ou uhum. seja, uh, lá, eu sendo marketer, uh, objetivamente, eu utilizo o LinkedIn para namorar os meus, os meus potenciais clientes ou potenciais uh, recomendações. Eu também uso eu utilizo essa expressão. Porque tu não vais e não, não vais ao encontro e não dizes assim, olha, entras, estás boa, está tudo bem, então e agora? Vamos ali para a cama, não é assim que funciona. E Uau. com as vendas também não funciona assim. Portanto, nós não chegamos, olha, estás bom, compra. O cliente não reage a isso, portanto, reage ao quê? Ao awareness, primeiro tem que ser desperto para o assunto, e depois a autoridade. E a autoridade não é a autoridade, é a autoridade eu sei sobre aquilo que eu estou a falar. Não é? Eu faço os vídeos porque eu sei sobre aquilo que eu estou a falar. Não é? E, e eu já, já, conheço, já passei por muitas, um, e muitas situações em que as minhas palavras são repetidas uh, por concorrência, por outras pessoas, e isto é, é muito engraçado de se ver, até expressões que eu utilizo, vejo repetidas depois em outros vídeos. Mas é faz um namoro, faz parte, faz parte. mas isso é bom, é, significa que, que, que faz eco na, na, na comunidade. E, e eu, o objetivo que eu tenho com o LinkedIn não é dizer, olha, eu faço isto. Obviamente que há posts que vão lá e dizer, olha, eu faço isto, certo. eu trabalho para isto, mas não é recorrente. A recorrência é, eu quero ajudar a minha comunidade. Partilhem, 
perguntem, eu estou aqui para responder. E vou namorando, e vou namorando, e vou namorando, e há um momento certo vais em cada ver alguém. Exatamente. E há um momento certo que alguém diz assim. Eu lembro-me cá, uma, uma pessoa ali, uma rapariga e tal, que fala sobre isto, chama-me a perguntar. Exatamente. E já me passou para ali de qualificada, não é? Portanto, eu vou namorando, autoridade, passo para ali, de leads qualificadas. Se não for a pessoa, a pessoa diz, olha, eu recomendo porque eu sigo este conteúdo. E tu dás, dás muito mais do que o que recebes ao início, que é uma coisa que fica, as pessoas ficam muito frustradas com o digital, é que querem receber. Somos muito Sim. egocêntricos, nós queremos tudo para nós, nós queremos os 10 mil, os 20 mil seguidores, ontem, não é amanhã, ontem. Amanhã. Ontem, e não entendem que isto é, é aos pouquinhos, tu tens que dar muito mais e dar todos os dias, com consistência, dar, dar sem medos, sem receios, para receber depois mais tarde de volta. E o receber nem sempre é em forma de venda, é em forma de autoridade, que depois transforma em venda. Uma vez mais, ah. marketing estratégico e digital não é em dois dias, não é, não funciona. Eu, eu comecei a trabalhar a minha marca, eu decidi que ia montar a empresa três anos antes, de lançar a marca e comecei a trabalhar três anos antes em conteúdos digitais para conseguir lançar a minha marca no momento certo, na altura certa. Maluca, não, porque tu tens que ir namorando, tens que ir criando. Quem é a Vera? De onde é que ela veio? Porque agora chega-me aqui e vende isto e aquilo e aquilo. Sim, sim, sim. Porquê? Portanto, eu utilizo muito o LinkedIn para isso uhum. e o Instagram também. O Instagram é muito mais relaxado, é muito mais conversa dia a dia, mas o LinkedIn muito de namoro. Até porque sabes que me aparecem, por vezes, eu sou um, consumi um ávido consumidor de YouTube, um, um, um meio que eu uso muito e tenho muitos, muitos anúncios, não é? que, são, que são, e de vez em quando aparecem marketeers a falar de, de coisas, a dizer pá, a tua loja, aquelas coisas todas, e eu não reconheço esses marketeers, não os reconheço, e não os reconheço porquê? Porque eu estou num meio chamado LinkedIn, onde tenho uma rede já muito relevante e onde eu sei, minimamente, quem é que normalmente fala sobre aquele tema? E se fala sobre aquele tema, eu consigo perceber se há uma consistência, não é? Quando me aparece um anúncio no LinkedIn de alguém que eu nunca vi na vida a dizer eu vou mudar a tua, a tua empresa digitalmente, eu fiquei a pensar, pá, como é que tu vais mudar a minha empresa digitalmente se eu nem sei sequer sei quem tu és? Portanto, é muito mais difícil isso confiar aconteceu isso. Isso aconteceu há relativamente pouco tempo. Fui convidada um, no início, lá nas primórdias, para responder a uma entrevista. Um, muito banal, porque é a terceira convidada da pessoa e eu sou muito tranquila nessas coisas, digo que sim, acho que, que faz parte de construir a comunidade. E houve recentemente alguém que perguntou conteúdo sobre marketing e passado não sei quanto tempo, pegou-me e disse assim, não, não, sigam, sigam a Vera porque ela tem conteúdos muito interessantes. E isto, eu quando dei a entrevista, não dei à espera que aquela pessoa me fosse comprar ou que os, que os seguidores, que na sim, altura sim. nem eram tantos assim, uh, me viessem comprar. Dei por, por comunidade, porque é pá, bora partilhar, bora aqui construir algo positivo. Sim. E mais tarde vem, vem uh, o retorno, mas o retorno é construído. Tu, tu não consegues ter, eu, ter seguidores e ter pessoas que vão comentar e poder fazer questionários sem construir, sem, sem teres que mostrares a cara. Dizeres quem sim, tu sim, és, sim. dizeres que falhas, dizeres que, epá, sinto, no outro dia eu escrevi sinto desmotivada, estava desmotivada. Como é que vocês se motivam? Tu tens que dar muito de ti para conseguir ter retorno. Obrigado pela partilha. Susana, já há uma marca como a, como a Glint, neste caso, que tem centenas de, de colaboradores, que também tem uma presença no LinkedIn, vamos falar desta rede, 
Há alguma coisa específica que vocês façam sobre, sobre a vossa presença no LinkedIn? Porque eu reparo, estou, ando a reparar que as empresas estão a ter alguma dificuldade em saber como lidar com a presença dos seus colaboradores no LinkedIn. Os seus colaboradores. Os seus próprios colaboradores. Porque, porque há uma expectativa em primeiro aliás, eu fiz um post há pouco tempo que foi um post que teve muito, muito comentário que havia uma coisa que me irritava solenemente que era, eu notava perfeitamente que as empresas estavam a pedir e precisos verbos aos seus colaboradores Manipular. publiquem este post e taguem isto, e de repente eu via 10 posts iguais pessoais sobre a própria empresa e eu dizia, esqueça isto até está a dar o sentimento contrário, que é fosse vocês estão literalmente a mandar os vossos colaboradores fazer uma coisa e eles estão a obter, alguns estão a obter, claro. É. E, e, e estou a ver que há, que há dificuldades das marcas em lidar com essa presença. Como é que, como é que tu estás a, a lidar com isso na Glint? Se é que é uma temática. Um, esse, o LinkedIn, uh, há uma coisa que nós temos de ter atenção. Uh, nenhuma rede social uh, deve uh, ter uh, explicitamente a venda de um produto. As pessoas não querem saber isso. Hoje querem perceber o que é que a marca faz, que projetos é que tem, até mesmo um, para, para, para conseguirmos ter, ter colaboradores, não é? Há muita gente que procura a, a marca no LinkedIn, as pessoas querem saber que projetos é que nós temos, onde é que funcionamos, o que, é, que valor é que nós trazemos. Pronto. E, portanto, artigos de opinião, sim, um, ter, ter alguma temática específica que vá de encontro aos nossos serviços, como é óbvio, não é? Isso é importante, as pessoas não vamos pôr coisas que não tenham nada a ver com aquilo que nós acreditamos, não é? Um, e, portanto, temos essa preocupação de nunca fazer nada que tenha a ver, olha, temos o software X que faz não sei o quê, não, isso, isso é pontacente que não funciona, nem queremos que isso seja feito assim. Depois, o que é que nós fazemos? O LinkedIn é, é, é dos nossos colaboradores, é, é dos nossos colaboradores, não é nosso? Claro, claro que sim. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer é internamente dizer, olha, fizemos isto, partilhámos aquilo, mas não fazemos, não, não mandamos um mail para geral, não é? Vamos, falamos com algumas áreas em que, em que eles sabem perfeitamente que nós estamos a comunicar determinado, determinado evento ou, ou determinado projeto, que acabamos de, de conseguir a, o consentimento do cliente para comunicar, não é? Exato. <risos> convém, convém. Que é muito difícil, não é? Hum, e, e, portanto, hum, acabamos por passar a palavra, por isso é que eu acho que é muito importante nós irmos comunicando internamente e as pessoas saibam o que é que se passa, porque estar a obrigar o, o colaborador a partilhar, seja o que for, é isso que tu estás a dizer, as pessoas vão notar que há ali uma estratégia de não sei quantos posts agora vamos embora e vamos começar todos a partilhar isso a mesma é mesmo coisa. mesmo de quem não sabe como é que funciona o raio do, do algoritmo do LinkedIn. Não, sim, e depois há, para além disso, para além disso. Uh, e, e portanto não, não, não faz sentido é prejudicial, é prejudicial para todos e depois quer dizer, nem aparecemos porque o LinkedIn consegue perfeitamente perceber o que é que se passa nós, nós estamos aqui com uma hora e seis minutos portanto, já passámos o nosso tempo em cinco minutos mas eu não quero se, se, se não se importarem damos aqui mais três, quatro minutinhos porque eu tenho aqui uma, uma, uma pergunta que eu gostava de vos fazer relativamente à Portanto, nós, o marketing como acho que, acho que foi a Vera que acabou por dizer, e eu, eu vi há pouco tempo uma coisa sobre isto, que, não, que, que as empresas devem vender experiências, não devem vender produtos. Um, e, mais uma vez, dava o exemplo da Coca-Cola, uh, não sei se chegaste a ver isso, mas era, era muito giro. Foi do Gary, Gary V ou Gary Vaynerchuk. E, e, 
No entanto, enquanto marketeers, que é a vossa profissão, marketeers, vocês por vezes estão a, estão a manipular, não? estão a manipular uma pessoa para ela se focar em determinado produto que vá fazer essa aquisição desse determinado produto. E hoje em dia há muita gente que está-se a passar com isto. Portanto, no sentido em que eu, eu, eu sou uma delas, por exemplo, eu, eu detesto uh, o YouTube, mais uma vez, eu detesto que ele me mostre vídeos relacionados que ele acha que eu vou gostar. Porque isto está-me a matar a minha curiosidade, porque eu só vejo coisas daquela. <risos> Portanto, eu, eu sinto que há aqui um bocadinho uma, uma estupidificação das próprias pessoas do género toma lá este conteúdo é isto que tu vais ver a partir de agora como é que vocês lidam com isto? também é algo que, que sentem na pele imagino eu, enquanto consumidores também eu sinto na pele enquanto consumidora eu não trabalho com anúncios pagos as minhas marcas não pagam anúncios e agora vai-te ficar tudo chocado como assim? Não não, nós, funcionamos, nós funcionamos com, com a parte orgânica o que é que, o, qual, é, qual, qual é a diferença? Sim, tu vais ser bombardeado em marketing, eh, neuromarketing, eu já falei sobre isto, portanto, neuromarketing é precisamente a manipulação eh, da biologia humana para virar para a compra, está ali numa linha muito tênue entre o bom e o mau e valendo good, um, mas o que, que, se eu estou a comunicar para determinadas pessoas, imagina que eu tenho uma marca em mãos que são produtos tradicionais portugueses, Uh, a pastelaria tradicional portuguesa uhum. e eu estou a comunicar um produto para, que é direcionado para uma camada, não é camada jovem certo? é uma camada mais madura que compra uh, reifas e, e que tem o conhecimento mas, mas eu como marketing tenho que pensar nisto que é o meu cliente daqui a 10 anos já não é aquele é este que está aqui então o que é que tu vais fazendo? Tu não vais bombardear os jovens com esses produtos, no, com campanhas pagas, porque eles vão ter reações do género. Eles acham que eu quero ver isto e eu não quero ver nada disto. Mas que raio é que, é, que é que está aqui a passar? Tu dá, fazes o caminho inverso, que é, utilizas o conceito de família. Não é? Fazes os avós, os pais, dia do avô, dia da mãe, dia disto. Para quê? Para educar o teu consumidor mais jovem no teu produto. Isto dá trabalho. Muito Isto dá velho, trabalho e tens, tens, que pensar, tens que pensar que o caminho reto não é o mais fácil. É frustrante para o consumidor esses caminhos retos. Esses caminhos retos são o quê? A publicidade paga e os vídeos de YouTube e tu vais lá ver, um, vais pesquisar digital marketing e depois aparece vendas sobre marketing, como criar o seu funil de vendas, como não sei o quê, uh, subscreva aqui, isso é chato. Então tu tens de ser mais inteligente que o próprio algoritmo. É como é que eu vou fazer isto? É dando a volta. Vais educando o teu Sim. consumidor uh, de forma muito mais inteligente e vais utilizando keywords que vão ficando na memória e vais utilizando esses e constróis o caminho para que as tuas vendas nunca parem e o teu consumidor continue. Isto porque tu consegues escalar o produto de duas maneiras, ou em massa, maior volume, ou então vais adaptando nicho, ou vais agarrando nicho. Não consegues escalar o produto porque é limitativo, estamos a falar de números, isto é matemática, não é? Estamos ali, chega o um limite, portanto tem que Criar nichos. Uhum. Então tens que educar esses nichos. E publicidade não funciona. E principalmente nas camadas mais jovens, que já estão muito mais educadas a isto, tens de ser muito mais inteligente a trabalhar com eles. É maquiavélico. Vamos lá ver. Estamos só de educar a pessoa. a fazer skip de anúncios. Não é? não é um <risos> Eu não faço anúncios. Não, 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 não faço anúncios. 
eu faço campanhas, por exemplo, com, lá está com o dia dos avós, partilho a sua fotografia com o seu neto, para ganhar um cabaz ou ganhar uma Playstation ou, ou sim, sim. uma Playstation no Douro e uma Playstation, ganham os dois. E tu estás a educar a camada jovem aquilo. Ah, interessante, interessante. Boa. Estás a perceber? E deixas de ter, ter anúncios pagos. É, o, desafio, o desafio é mesmo conseguir chegar às pessoas sem as maçar. Né? As pessoas, também não são todas iguais, mas gostam, outras não gostam. Portanto, claro. Conseguir perceber. O WhatsApp, o WhatsApp está a crescer da forma que está porque ainda não se, ainda não se está a entrar no campo da, 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 dos pop-ups e da publicidade. As pessoas estão no WhatsApp de uma forma descontraída. E, e comunicam Aliás, o WhatsApp é exatamente uma é uma bomba escondida porque é uma, aquilo, aquilo, cada vez mais aquilo vai, vai aquilo vai ter aquilo vai atrasados atrasados é inevitável o LinkedIn e o WhatsApp no Brasil já são portanto nós é estamos bem. super atrasados estamos é ainda no, nos primórdios estamos do Facebook primórdios. <risos> estamos atrasados portanto é hoje em... mas o Facebook vai ser o aliás o WhatsApp vai ser brutal sim não tenho dúvida olhem eu vou eu vou, vou passar para a minha para o meu último segmento portanto ficaria aqui muito tempo a conversar convosco que é simplesmente maravilhoso ouvir-vos mas gostava de vos perguntar, um, aqui os meus últimos 5 minutos são sobre referências, um livro que possam aconselhar. É o nosso momento Marcelo Rebelo de Sousa, quando ele estaria na sua TVI a fazer, a fazer as, suas, as suas referências. Alguma coisa que vos inspirou, algum livro, alguma talk, algum filme? Ou... Partilhem um bocadinho comigo, dentro da vossa área, se possível, o que é que, o que, é que vocês aconselhariam ao nosso auditório? Olha, eu li o Rei Dálio, uh, o Princípios, foi uh, um livro que me inspirou, que tem muito a ver com, com, não tem a ver com nada, ou seja, não tem a ver com nada técnico, mas tem a ver muito com os princípios o qual tu deves gerir a tua empresa e a tua vida para conseguires fazer aquilo que tu queres, e não, não estamos a falar aqui de xalalás, estamos a dizer, ok, princípio 1, um, temos que fazer isto e nas empresas, princípio 1, 2, 3, é um livro que tem um índice de vários princípios, é assim, grande, o Rei Dálio, uhum. muito, muito interessante e aquilo, vá, é um, uma chapada de maturidade, digamos assim. Boa, muito obrigado. <risos> Susana, do teu lado. Eu, referências, eu, eu, eu costumo dizer que não tenho, assim, nenhuma referência específica, tenho várias, várias pessoas, porque sim, sim. nós vivendo, vivendo em comunidade, temos sempre uh, várias pessoas que nos vão ensinando coisas. Eu, por exemplo, eu até hoje, eu tirei a carta com 18 anos, até hoje faço a referência ao meu instrutor que me ensinou uma coisa para a vida. <risos> que é, não se levanta o pé de embaragem, levanta-se o joelho. Isso é boa. Levanta-se o joelho, não se levanta o pé. E o carro nunca vai abaixo. E cada vez que eu sei que alguém está a tirar a carta, eu vou logo dizer. Eu sei, eu tenho esta coisa. <risos> Foi um senhor que me marcou, mas como, como outras pessoas me foram, foram, também me marcaram. Portanto, a gente bebe sempre de, de várias pessoas. Eu, eu vi, foi há pouco tempo, um filme que eu fiquei muito surpreendida porque eu não conhecia a história. Eu gosto muito de, de casos reais ou biografias. Pronto. E é a história, é a história do, do McDonald's, do Ray Corp. Bem, o fundador do McDonald's, ou seja, eles eram dois irmãos Faziam os hambúrgueres, tinham um método, um método de trabalho altamente inovador, aquilo era muito rápido, e, e ele conseguiu ficar com o negócio deles. Foi ele que fez crescer os McDonald's, o McDonald's que é hoje, ou seja, toda a instituição chama-se o The Founder, acho eu, o fundador, o filme. E, 
e, e os irmãos têm um único restaurante e não podem usar o nome McDonald's, que é deles. Ah, eu achei tudo extraordinário porque eu não conhecia a história. E, portanto, achei aquilo... Isso é um bocadinho sacana também. E foi, um bocadinho, foi, foi, foi. Mas eu vi uma oportunidade de negócio e fui atrás e, 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 deu, e reparou que os irmãos não tinham, assim, grande vontade de crescimento, queriam estar sossegadinhos no canto deles a fazer os hambúrgueres. E ele foi galgando e foi galgando e fez o império que é hoje. E eu não conhecia a história e, portanto, achei, achei muito chique. Acho que deviam ver. Muito bem. Susana Vera, olha, está na hora. Uh, eu queria agradecer-vos mais uma vez a vossa generosidade de terem estado aqui Obrigada, com uma, uma horinha e 15 minutos a conversar sobre marketing, sobre negócios, sobre comunicação. Acho que ficava aqui mais uma hora. Eu também acho que sim. A todos, todos, vocês, os, todos, todos vocês que estiveram por aí e que vão ver isto em offline, que também sei que são muitos, muito obrigado por terem estado. A Vera e a Susana estão... Uh, é muito simples, basta aí no LinkedIn contactarem-nas contactarem e de certeza que, que poderão, poderão continuar a aprender muito mais. Eu de certeza que vou, porque eu gosto muito de manter o contacto com os meus convidados. Portanto, um grande beijinho para vocês. Obrigada. Uh, muito sucesso. Fiquem bem. Obrigada. Igualmente. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau.